0: 最近呢，在群里面经常聊到德国留学的问题。今天我看到一篇德国媒体上的文章，讲德国留学生来自哪个国家的人最多。二零一八年，哎，这个数字已经出来了，就是来德国的留学生啊，排名统计的数字已经出炉，中国留学生名列榜首。啊，为三万七千人，其次是印度留学生一万七千三百人，第三名是奥地利的留学生一万一千一百人，紧随其后的是俄罗斯留学生一万零八百，而第四名是意大利留学生八千九百人，然后排到第五人多的国家，居然是叙利亚的留学生八千六百名。今天我就跟大家分析一下这个排名的原因和数字背后的逻辑。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。我认为这第一个原因啊，就是德国自己本身，它这方面有很强的动力去接收这么多留学生。在二零一六年的时候，就有将近二十五万两千名，呃，所谓的没有从德国这个学校系统里毕业的中学生啊，就是那就是外国学生嘛，在德国上大学。当年呢、啊，他就比前一年多了大约一万六千名。哎，这个时候已经比法国多了六千名啊！我记得我刚出国那时候，就是，呃，之前大家都是，嗯、就是刚热起来。呃，法国跟德国啊，其实最早热起来是德国，因为德国那时候大家都知道不交学费嘛。后来，呃，突然就是开始出现了审核部，有好多小朋友就是。材料不过关嘛，然后就转向了法国。其实有很长一段时间，法国留学是热于德国的啊，种种原因啊。最后呢，在二零一六年呢，还是反超回来了啊。在接下来的几年中，这个数字继续往上升，到二零一七年到二零一八年的冬季学期，哎，就是，呃，一一七年和一八年交际的那那那个学期嘛，就已经有二十八万两千名国际学生在德国注册了。其实也就是这一年，德国取代了法国，成为除了英语国家之外的啊其他语种最受留学生欢迎的国家。德国联邦教育部部长阿尼亚·卡尔利琴科啊，在发布报告的时候啊，表示德国在国际上的吸引力越来越大啊，我们因此而感到自豪。注意他的用词啊。这应该会激励我们变得更好，哎，这基本上就代表德国政府的态度，嗯，因为德国是典型的出口型经济啊，靠外贸挣外汇的国策啊，这个大家都都清楚，经济是外延型的，这个经济状态啊，就必然要求文化的外延来作为支撑，哎，这才能长久地把这种经济模式延续下去。关于这一点啊，更深层的逻辑关系，我建议大家可以去看我或者听我之前讲过的一期有关人类群体竞争本质的啊那一期节目。呃，那么第二点呢，就是说出来的留学生也在随着时代的变化而发生变化。我记得我小时候谁要说出国留学，那一定是非常非常高端的事情啊，就是不可想象的。我从来没想过我会出来留学，那时候总是跟电影里面联想到的有些情节啊，非常动人的那种，啊，为国什么创造了科研上的骄傲什么等等吧，啊，这些那其实那个时候出来也好多人就是属于是教育上的精英。吧，就是国家公派的，或者是，嗯、呃，你想在那个年代有出国门路的，那也是。顶级人士啊，就是很上层的那些。那、嗯、么到现在呢，就是留学这件事啊，就越来越变得平民化啊。甚至我们德国视角的群里面，有不少群友给我交流的时候，曾经还给我很细致的算过一笔账，说有些专业在国内上大学啊，甚至比在德国上大学还要贵啊。也就是说，其他方面我们暂且不说，就经济上来说，来德国留学啊，就是很划算的。刚才呢，我们也说了德国政府的态度，它是很明确的。事实上呢，根据德国学术交流中心 D A A D 啊和德国高等教育和科学研究中心 D Z H W 发布的研究报告《科学全球开放二零一九》，就是 Wissenschaft w i l t offen z w e i t o n d e z i m b e r 在这个报告里说呢，德国已成为最受世界各地大学生欢迎的非英语国家。根据2016年的数据，德国是位于美国、英国和澳大利亚之后第四个最受留学生欢迎的国家。德国因也是刚才提到那一点，在这个时间点上取代了法国成为第四。而且德国人啊很实在，啊不是光嘴上说欢迎你啊，跟这些所谓的那。我们常在媒体上听到的代表白人的那个称呼啊，叫“安格鲁撒克逊”啊，国家啊，就是相对应的德国这边体系啊。有的地方这样称呼啊，说是莱茵体系啊，莱茵河那个莱茵，莱茵体系啊，说德国人。啊、相对于他们呢，德国大部分联邦州都不收学费啊，而且德国的生活成本相对较低。哎、这也就为什么我刚才说，就有些、嗯、同学呢，就是算了一笔经济账，说有的专业来。在德国上学反而更便宜。好，第三个原因呢，就是德国本身的特质。这一点呢，我前段时间跟有一个家长交流，感触非常的深刻啊。这个这位家长呢，他就是曾经本来是做了大量的准备，跟他女儿一块儿啊做准备。他女儿学学语言，他家长呢就是收集信息，也准备相应的资金。本来是送他女儿在就完成本科学习之后到德国来念硕士啊。呃，但是呢，他女儿学习比较优秀嘛，在学校。成绩比较突出，就，呃，拿到了一个去英国做一年交换的名额。但是在去英国的这一年当中呢，他女儿思想就发生了很大的变化。当然，这是他母亲给我说啊，我没有亲自听他女儿交流过，呃，所以我们暂且这样子认为，因为。这个根据我在其他朋友那儿了解到的信息，不是一个个别现象，就是他的孩子到了英国之后，和英国的那些中国的留学生在一起啊，呃，就是就是那个氛围就不对劲儿了，就是周围花钱很厉害，然后有好多人的这个。价值观、人生观就不一样啊，就不属于咱们平常老百姓，就是所谓的中产阶级这个想法，啊，大家都是比谁比谁有钱，然后将来怎么怎么地，都是朝着金字塔顶端啊那个行为模式和价值观去去去整的，啊，结果他女儿回来了之后，就对他母亲就跟他母亲就产生了很大的矛盾嘛，然后用他母亲的话来说就是。嗯，感觉到他女儿开始嫌弃自己，家里面就是没有那么有钱，不能够支撑他去英国，呃，去追求自己的梦想。实际上呢，他母亲已经为此做出了很大的努力，但确实因为种种原因啊，就是那句话，我们真的不能怪自己家长。有时候家长已经尽全力了，他所能拿到、拿到的钱，所能给你的就全部给你了，啊、呃，而他、呃、母亲。对对，对这件这个变化呢，对女儿这个变化感觉到非常的后悔，说不应该让去英国，应该就是按原计划那样子，等到时候来德国。因为来德国的大部分留学生啊，啊，我们只能说大部分啊，呃，都是就是就拿我自己说吧，都是这种工薪家庭出来的，然后是很多甚至是家里面借了一些亲戚朋友的钱，哎，然后更好来德国，来德国之后呢，就一边呢靠家里的一点积极，然后还有相当一部要靠自己打工，所以在。德国的留学生啊，凑在一块的时候，往往都会商量：哎，哪儿可以去打工，哪儿哪儿假期能挣到一些钱，然后然后怎么生活能够省钱，然后学习。这样的话，你想，很多时间都用在自然的，剩下的时间就赶快学习看书，然后把每个学期的课程还要怎么的考过。啊、呃，不管分数怎么样吧，最后一定要拿到这个毕业证，然后再去呃努力的找到一份工作。总之是这种呃非常的呃接近我们平民这个视角的一些价值观啊、呃，一些行为模式。啊，其实说白了就是咱们家里都不是那么很有钱嘛，都得靠自己打拼，所以这个留学生的氛围和英美那些，那当然是不一样的。因为你要知道啊，去英国、美国留学的，包括也有好多去亚、澳大利亚的，就我们那时候啊，就我们十几年前的时候。呃，应该说将近二十年前了。那个时候去那些国家留学，一年的开销都在十万人民币之上。一年啊，十万块钱人民币啊，那个时候普通家里人的工资还都是一两千块钱呢。那我们上一期还专门讲了，就是经济基础决定上层建筑啊，上层建筑也包括文化思想这方面。那你这样的一个经济基础，那就决定了英国跟欧美的其他英语国家。那个学生的价值观和文化理解和行为模式有完全不同的区别嘛？所以说，呃，德国的这个特质啊，哎，就比较适合我们普通的家庭啊，就是想学有一技之长，将来靠自己的努力啊，也不用说怎么多拼命吧。总而言之。比较稳定的啊，谋求一个中产阶级的生活，幸福、安静、平稳的、踏实的过一辈子就好啊。当然，我再说一遍啊，这这完全都是一个就呃我观察到的大部分啊一个主体部分的、呃、一个主流状况的一个总结。当然，德国也有那些不好好学习的，来了之后整天打游戏啊，要么就是说在感情上遭遇波澜壮阔的一些故事啊，要么就是呃。个人特别有天赋的，还有那些就是确实家里挺有钱，然后来了之后，还有那些就是虽然跟我们一样，但是哎，老天选选中了他，哎，在跟那些风口的时候他正好撞对了，啊、呃，国内现在有好几个独角兽企业，都是当年留留学德国的啊，那都不一定当年人家没不一定读书读得多好，也甚至好多可能还没毕业，但是人家现在干的一番事业，那绝对是响当当的，那那你，嗯、呃。都令我们佩服和仰望的啊，所以说这呃不带这个别的我们不说，我刚刚说的是面上好，好这里就可以看出为什么中国来德国留学的、呃、留学生越来越多，这个数字现在已经排到了在德国啊已经排到了第一位。呃，那么往后排第二位的印度是怎么回事呢？哎，熟悉印度电影的朋友啊，就是那个宝莱坞啊，你经常看那儿电影的都知道啊，这每一个印度人上学啊，都有一个理想，就是一定要成为一个工程师啊。呃，还有一个事实啊，最近就是。德国蓝卡移民或者办长居啊，就是通过蓝卡这种方式，呃，是比较火的这种方式啊。咱们德国视角群友也经常有朋友来咨询我这个事儿啊、呃，在这里啊，就我这插一嘴啊，我再次呼吁听友们一定要谨慎再谨慎啊，一定要在你签字交钱之前来咨询我，因为有好多朋友就是已经交过钱来咨询我，就很,很后悔嘛。呃，我我帮你啊，比较一下，分析一下。啊，我自己不是做这个中介啊，我只是帮你比较分析一下，然后。听众里面如果有干这一行的啊，你也别担心啊！我在群里说过很多次，我不挡你的财路啊！在商言商嘛，其他中介啊，趁着这个政策红利期，人家想挣一桶金啊，一个月拿一个挨你、哎、这无可厚非啊！这里呢，我我只是啊，为我们社群自己的朋友们，作为朋友嘛、啊，帮助去分析一下、比较一下。再说了，你要相信你的产品一定不错，所以经得住别人分析和比较。所以，我跟他们，呃，以第三方的态度、啊，呃，去把这个事情更好的捋一捋，或许对他，呃，享用你的产品可能会更好啊。嗯、呃，好吧，刚才说到哪儿了？对，说。嗯，最近这个德国蓝卡通过蓝卡办移民或者办长居这个项目比较火。去年呢，在德国拿到蓝卡最多的外国人是哪里的人呢？大家猜猜，不是中国人啊，是印度人啊。嗯，就是，但是今年二零一九年到年底统计数字出来之后，我就不知道这个中国人会不会跃升为第一位啊。但愿中介们啊。别把这事儿做得太狠，不然要引起德国政府有其他想法，那就不太妙了。那可能明年这个政策就没这么好了。好，第四个方面是微妙的国际关系和实施政治。啊，记得前些日子呢，欧美七国会议的时候啊，大家在朋友圈里、群里、网上啊传的最多的就是两个照片啊，一个是富国的这些。呃，富豪国家的大屁股们坐在一个个小板凳上，哎，围着一个简陋的桌子。呃，这个富国开穷会议，啊，关于这一点呢，咱们不展开啊，这不是，这也不是今天的重点。关键是第二张照片，那、呃、就是川普啊跟默克尔，哎，默婶对视的这个画面。哎，默克尔，呃，手撑着桌子嘛，呃，川普是怒目看着他，在默克尔背后是一帮这个欧洲的小兄弟，啊，那么。我们这个墨婶啊，说老中医啊，你这个二货瞎搞什么，一点都不像我们西方世界的大哥。而老中医呢，则影射啊，含沙射影的讲这个墨婶啊，这你这是两面三刀啊！你当我们美国人在前线跟这俄罗斯人浴血奋战的时候啊，你德国人却暗地里跟俄罗斯人做天然气和石油生意啊！哎，你看老中医说这个事儿，你就能反映出来，或者你能联想一下，德国跟俄罗斯到底什么关系？呃，还有一个现象啊，在德国打过工的同学都知道，工厂里我们打工的时候，有一种人很厉害，哎，这就是俄罗斯大妈。我在德国当学生那阵儿啊、哎，也是打过各种各样的工厂工啊。是当时由于各种机缘巧合吧，最后反正我就练得一身武艺还加一号啊，就在工厂里很能干，我干活很真的很厉害，呃，就特别是你像在联合利华里面啊那种拆包装，呃，然后各种各样的工工序，然后每次放暑假放寒假的时候啊，工厂都会给我打电话，甚至连圣诞节放那将近一个月的假期，就是一般两个星期以上、啊，就就那那那时间段，那工厂都给我打电话，想让我过去干活，而且啊，我每次去的。时候都是小工头，什么小工头啊？就是我去了之后，就是大家，呃，每天早上学生工哗都来了，来了之后，哎，先小工头点出来，点出来，你可以自己挑一些员工，给成为你这个组里面的组员，然后带着他们干，因为你懂得比较多嘛，各个方到工序干的都比较好，啊、呃，但但我为什么？能到这个地步来，这是一个很长的故事啊，这个 long story 啊。今天啊，我们就不说了，这以后我会在德国故事系列里面跟大家慢慢聊。啊，当时呢，反正我就是特别能干活，而且啊我第一是不服这个黑人啊，我觉得他们就是力气大而已。第二呀、啊，我也不服这个希腊人啊，我觉得他们这个这那儿来的劳工啊，心眼很小，哎，有时候经常挤兑我们，欺负我们。嗯，特别欺负学生，不是光光我们中国人啊，也欺负其他地方的学生。第三啊，我也不服气呢，东欧人啊，我觉得他们不够灵活啊，但是我就服这俄罗斯大妈。哎，他们啊，真的是活好不粘人啊这！不是这个，就是说，呃,呃这个干活非常的灵活，而且为人很乐观。哎，一边干活的时候，大家还能开玩笑啊、呃，脾气也好，啊，感觉他们的心地也比较善良，而且你能感觉得出来，他们人还真是都不错。那么哪儿来这么多俄罗斯大妈呢？你想，他们肯定不是读书留学过来的啊。那个、俄罗斯呀、啊，也不属于欧盟，所以他们也不是说可以。随便过来到德国打工的，哎，这是什么原因呢？哎，是因为二战，因为在二战的时候呀、啊，有很多德国士兵跟随着元首打到莫斯科之后，由于各种各样的原因，哎，没能回来，所以就在这广袤的土地上啊，留下了很多德裔，就是呃德国裔的啊这个当地人。那么几十年后呢，在现在就是德国有一个政策，在那些地方啊，只要你跟德国人有任何血缘关系啊，都可以很容易的申请直接办移民到德国来生活。哎，这块儿我不仅感慨，就是战争年代啊，当时可能是各种各样的仇恨，但是在和平年代这留下来的关系啊。可能会迅速的，而且是很自然的转化成利益关系，甚至是商业关系。所以，德国跟俄罗斯啊，或者说跟前苏联地区，它的关系其实是非常密切的啊。究竟有多密切，你自己琢磨去吧啊。然后后面是意大利，意大利先跳过去啊。那意大利是个非常有意思的国家，我去年去意大利出差都去了三次。前面也专门做过几期节目，后面呢我们还会继续谈，这里就不浪费时间了，我们跳过去直接说下一个奥地利。奥地利其实就更不用说了，同文同种，跟人家德国本来就是自己人，有啥好说的啊？那么后面最后面就是第五多的冒出来一个叙利亚，哎，这怎么回事呢？哎，其实也不难理解，难民嘛，这我们在节目里面反复说过好多次了。那你想，他要是难民的话，但凡他能识字儿，去大学报个名，哎，他立刻就能脱离这难民的身份，他何乐而不为呢？好，咱们就不说难民营里的人啊，就说叙利亚本国的人要出国了。你想，他要么买船票，九死一生的逃到德国，那他如果有正当理由可以出国留学的话，他会选哪个国家呢？当然你说，那当然也可以选英语国家呀，去美国呀，甚至就是我以前节目里面讲过。跑到叙利亚来了之后，就接着接着往往北跑啊。之所以想向英国跑，就是因为语言问题。也确实，来德国的很多叙利亚人，我接触过，他们在本国的时候，有的人确实是很有身份的，而且是混得不错的啊。他们能够讲一口流利的英语，但是呢，很少有人在叙利亚可以讲德语。但为什么会到德国呢？哎，我给你、嗯、说一个场景啊，你可以。闭上眼睛回想一下，你在那几年看的新闻里面，是不是看到过这些场景？就是很多叙利亚的难民啊，其实到欧洲之后是按照欧洲政策应该分配到各个国家的，但是呢，分配到其他国家的叙利亚难民呢，嗯，是坚决不会留下去，即使火车停在那里不再往前开了也没关系，他们会举着默克尔的照片啊，内心念着默克尔的好。即使是火车不开，他们光凭着自己的脚，啊，光脚走路，一路走过来啊！你想那个场景啊，每个人，呃，长长的队伍，每个人都举着默克尔的照片，那是一种什么情怀？你想，这叙利亚人出国的时候，他脑子里会蹦出来哪个国家？他对哪个国家最有感情？他会去哪儿？好、哦，关于德国留学的话题，今天就暂时聊到这里。晚醉邀请听友们加入我们德国视角的听友群，在群里面你可以获得更多跟德国以及欧洲有关的资讯，以及跟当地的小伙伴进行深度的交流。哎，尤其是可以跟晚醉直接进行一些问题的探讨。入群方法我都写在简介里了，那就是加木文 200142， 也就是月亮的英文拼写 M O O N。二零零幺四十二，好，今天的节目就跟大家聊到这里，祝大家周末愉快，再见。